0: Всем привет! Меня зовут Виктория. Привет, меня зовут Анна. И с вами подкаст На своем месте. И сегодня такая интересная тема, которая называется Эмоциональные потребности.
1: И она состоит из двух слов эмоциональные потребности, и мы уже сейчас думали о том, как лучше выразить вот эту связь эмоций и того внутри, что нами движет и направляет нашу активность, ну, такой потребностной сферы, вот, и хотим в этом разбираться, чтобы потом лучше понимать каждую конкретную
0: потребность у ребенка и у взрослого. Для начала, наверное, важно разобраться, что такое потребность, да. И ты говорила, что есть вот такой язык профессиональный, и потребность из этого сленга, да, но она все больше и больше, конечно, в бытовую речь уходит, но все равно есть другие слова, которые ну, очень четко обозначают. да. И ребенок, например, свою потребность обозначает простым словом: хочу. Да, и взрослые тоже имеют много желаний.
1: И вот в этом смысле хотеть, желать, это и есть отражение того стремления внутри, да, которое мы называем потребностью.
0: О, кстати, классно, что ты сказала, что это стремление внутри, да, то есть потребность на самом деле это чаще всего необходимость в чем-то внешнем, да, вот что-то рождается внутри, что говорит, мне сейчас необходимо. Вот это, то, что находится за пределами меня, ну, за пределами моего организма.
1: И очень интересно, если мы сравним ребенка и взрослого, здесь будет огромная разница. Взрослый человек настолько давно знаком с миром, с миром предметов, с миром людей, человеческих отношений, что у него есть уже внутри. Список, да, список в виде осознаний или в виде каких-то узнаваемых эмоциональных опытов о том, что его привлекает, что ему подходит в этом мире. Ну, например, запах кофе утром или обед любимого человека вечером или, не знаю, когда удачно все складывается в течение дня. У ребенка нет изначально списка опознаваемых э, состояний, которые связаны с внешним миром. И здесь мама, папа, близкие люди с самых первых дней знакомят ребенка, который обладает внутри какими-то своими влечениями, потребностями, нуждами, с тем, что то, что снаружи приходит, для него становится хорошим, подходящим и меняет его состояние, либо наоборот – Какой-то громкий звук, и ребенок начинает еще больше пугаться, и тогда он, э, да, папа с мамой начинают говорить, да, это что-то здесь, какой-то там громкий звук, ворона каркнула, и тебе стало очень страшно, то есть связывают то, что
0: произошло снаружи с тем, что внутри. Ну, то есть, по большому счету, ребенок, особенно младенец, который еще вообще даже речью не обладает, он внутри себя что-то ощущает, да, и если мы пойдем. В наш профессиональный язык, то мы оттуда еще добудем такое слово фрустрация. Да? Фрустрация это такое негативное состояние, возникающее, когда что-то требуется, но этого нет вот здесь и сейчас. То есть есть вот какое-то внутреннее напряжение, да, мне что-то вот сейчас требуется. И я даю сигнал родителям. Я начинаю кряхтеть, плакать, говорит сообщаю, говорю, эй, ребята, у меня там что-то происходит, ну вот помогите. И взрослые смотрит на ребенка, да, с тобой что-то происходит, давай мы попытаемся угадать, что же это такое, да, дать тебе это, чтобы ты опять себя почувствовал достаточно хорошо. И мне сейчас
1: хочется сравнить фрустрацию с таким сосудом. То есть это такой объем, в котором мы видим, да, Много или мало сейчас того, что наполняет или не наполняет эту потребность. И вот когда очень мало того, что мне нужно, вот это состояние фрустрации, такого неприятного и физически, и психологически, если мы говорим о взрослом человеке, состояния. И что очень интересно... Если мы говорим о маленьких детях, ну вот, о младенцах, да, то там действительно больше такое общее состояние телесное, неприятное. Но для взрослых людей описана фрустрация как состояние, когда мне не хватает того, что я замышлял. И даже если я получаю информацию о том, как мне двигаться к моей цели, мне уже может становиться лучше. То есть это вот прям насыщение потребностей хотя бы через информацию, через вот это вот э, внутреннее движение, я понимаю, что я буду делать, чтобы мне попасть к моей цели. И в этом смысле э, взрослый становится тем, кто дает ребенку информацию. У тебя сейчас болит животик, тебе больно, ты кряхтишь, тебе плохо, сейчас мы его погреем, тебе станет лучше. Да? Ребенок не понимает слов, но ребенок понимает, что ему что-то дают в том состоянии, когда он ничего не понимает, что происходит с ним, что есть окружающий мир, что есть какой-то там обмен между ним и миром. И это действительно очень интересные такие закономерности, как из такого ненаполненного непониманием ну, возможностями действия в мире младенец становится...
0: Каким-то активным субъектом, потом, да, при участии взрослых. Ну, смотри, мне хочется сказать, во-первых, про взрослых, да, ты говоришь, что когда мы получаем информацию, как достичь вот чего-то, что как раз может да, нашу потребность закрыть, удовлетворить, да, нам уже становится хорошо. Вот здесь как раз выделяется гормон дофамин, который нам дает энергию, чтобы достичь, да, то есть уже приятное вот это ощущение узнавания да, узнавание вот того, что мне нужно, да, выделяется гормон дофамин, который говорит на тебе, ну, который головной мозг говорит на тебе энергию, чтобы ты, вот, раз ты узнал, дойди, да, дойди точно и получи это, да. А второе, что ребенок, он учится действительно распознавать, да, у него вот это внутри ощущение раз возникло, взрослый пришел там что-то поговорил, действительно непонятно, но взрослый, вот он, я уже да, расслабляюсь по чуть-чуть, и мне дали еды, да, меня покормили, и мне стало хорошо. В следующий раз опять же вот это какое-то непонятное ощущение, да, приходит взрослый опять меня покормили, опять хорошо, и у меня уже тогда связка, да, связь формируется внутренне, что если вот именно вот это ощущение, да, то мне нужна еда и да потом это уже можно называть чувством голода то есть вот это узнавание и связывание идет и оно может быть как прямое ну такое действительно угадывающее попадающее в эту потребность а может быть ну не знаю как это назвать каким словом косвенное у меня со словами плохо может быть да если я неправильно называю то меня поправишь но в том смысле что у меня вот это ощущение есть взрослый приходит мне уже хорошо то что взрослый пришел он мне дает еды, и мне чуть-чуть становится лучше. Да, вот это ощущение, оно до конца не уходит, потому что это не про физический голод, это, например, про то, что мне скучно стало. Ну вот, да, я сейчас фантазирую. Но мне дают еды, да, и мне уже от этого тоже хорошо, потому что через еду я еще и общение получаю. В общем, потребность ну, частично закрывается. И потом я могу путать. Ну вот да, что вот, вот, это, вот это внутреннее раздражение, скажем так, да, я буду ее закрывать вот привычным, да, вот этим внешним воздействием, да, мне скучно, а я буду идти есть. И поэтому мы хотим как раз
1: создать для вас категорию эмоциональных потребностей. Потому что в той цепочке, которую ты сейчас описала, ты поставила акцент на ну, пищевом подкреплении в конце. Но на самом деле, когда взрослый пришел и разговаривать с ребенком. У ребенка вырабатывается окситоцин, потому что если взрослый попадает в состояние ребенка, сопереживает его вот этому кряхтению, значит какой-то дискомфорту, боли или какому-то напряжению вследствие испуга. То есть взрослый фантазирует, домысливает, что происходит с малышом внутри. И он с ним... Очень сочувственно говорит эмпатически, да, настраиваясь, и возникает э, вот такая внутри реакция да, окситоциновое, расслабление первичного. А потом, конечно, если попадают в потребность, например, пищевую, а мы понимаем, что младенцы ну там, кушают раз в несколько часов, что попасть в это, в принципе, достаточно ну, естественно и можно через какое-то время. Тем более мама наблюдает ребенка каждый день, она примерно эти циклы уже видит. И тогда здесь действительно важно видеть, что когда-то взрослый своим эмоциональным разделением, своим более спокойным состоянием, своим физически большим телом, которое мощное, сильное, теплое, приятно пахнет, обладает возможностями обнять, укачать, согреть, создает Какое-то состояние, которое помогает младенцу чувствовать себя лучше. А потом есть еще и физическая потребность, да, там, ну, сняли, помогли убрать источник боли, да, там, накормили, напоили, что-то показали, интересное.
0: Вот-вот, наша любимая тема младенцы. Я прям чувствую, как мы туда. Укореняемся, углубляемся. И хочется сразу да, сказать, ты как-то сейчас об этом рассказывала, я прям помню, что перед тем, как отлучать ребенка от груди, ну, встает важная задача научить его утешать другими способами. Потому что ну, действительно легче да, там, приложить груди, погладить, ребенок утешается, да, несмотря на то, что он там просто упал или за что-то еще расстроился. И тогда ну вот, для мамы очень важно найти другие способы, да, не прибегать вот к этому привычному способу, тогда ну вот, отлучение. В груди пройдет более спокойно и я сразу хочу да оставить такой дисклеймер мы сейчас готовим на бусте супер проект для тех кто ждет детей у кого дети младенцы где мы будем как раз помогать лучше узнавать детей то что с ними происходит и лучше узнавать себя как родителя да вот я сейчас просто так это вставила мы его прям активно делаем делаем когда мы его выпустим мы обязательно вам об этом расскажем вот там будет очень много про детей, про то, как понять их, про то, как помочь им, да, и узнал, да, и, и про то, как с самого, ну вот, начала, да, самого рождения помогать детям лучше понимать свои потребности, чтобы в будущем они могли с легкостью их удовлетворять.
1: Да, и это наша такая любимая тема, я с тобой совершенно согласна, но младенчество – это... То, что начинается с первых дней, то, что закладывает основную базу. А потом действительно отлучение от груди, возможность оставить ребенка с кем-то, чтобы его смогли успокоить, уложить, спать без родителей. Да? Вот такие формы поведения взрослых рядом с детьми, они требуют на самом деле очень хорошего понимания того, что же происходит с ребенком, что он чувствует. Как к этому подойти? Как с этим взаимодействовать, коммуницировать? И невозможно с этим встречаться, если взрослые не понимают своих
0: эмоций и своих эмоциональных нужд и потребностей. Ну да, действительно, это так. И да, хочется здесь вот вернуться в нашу тему и вообще ну, поразмышлять о том, а как же вообще эмоции, связанные с потребностями. Мы еще дойдем вообще отдельно до эмоциональных потребностей. Но вначале важно вот посмотреть, да, что же такое эмоция рядом с потребностью.
1: Ну, специалисты говорят о том, что Потребность представлена в нашей психике в виде эмоции, то есть мы, замечая эмоцию, можем начать догадываться, что первичным толчком к этой эмоции стала какая-то потребность, которую мы не могли осознать прежде, чем мы не почувствовали
0: какую-то эмоцию в связи с чем-то вовне. И вот туда любимая заноза всех родителей и детских психологов, когда говорят, называйте эмоцию, которая да, происходит сейчас с ребенком. Родители называют, ничего не происходит, в смысле ребенок также бьется в истерике, и потом родители приходят на консультации и предъявляют, типа, да, мы читали ваших умных книжек, да, мы вот это делаем, ничего не происходит, потому что на самом деле вот в этих умных книжках, ну, на самом деле, ну, просто не встречала, я не все книжки читала, но я не встречала вот до да, вот этого дальнейшего развертывания, что мы называем эмоцию ребенка, и мы действительно там проговариваем, что с ним произошло, не потому что вот мы просто как попугайчики это делаем, а потому что мы для ребенка как раз формируем вот эту взаимосвязь, да, ты упал, тебе больно, ты хочешь, ну это выразить, ты злишься на все, да, и ты поэтому злишься, да, ну, кричишь. А потребность за этим стоит в успокоении. И потребность стоит там, да, в том, чтобы справедливости добиться, вообще почувствовать себя, ну, вот хорошо. Я с тобой согласна. Ведь эти цепочки между
1: потребностью актуальной в данный момент и той эмоцией, которая возникла, уникальны у каждого человека в каждой ситуации. А ребенок – это другой человек, и у него другие реакции, не похожие на мои. И я, как мама, могу каждый раз в некоторое вначале, там, не знаю, впадать в растерянность, потому что мне нужно помыслить не так, как я мыслю, и не так, как внешний наблюдатель может помыслить. Да, ребенок пинает бордюр, о который ударился, когда я была отвернута, и не видела этого. А мне нужно очень внимательно посмотреть на ситуацию, в чувствоваться в ребенка, да, и мимику его оценить, вообще посмотреть степень накала вот этой эмоции, да, понять, что это значит значимая ситуация, и при всех остальных окружающих моментах мне нужно уделить этому внимание, иначе мы не сможем дальше никуда там двигаться, идти что-то делать, и пробраться по вот этому лабиринту внутрь и, может быть, подбирая слова, которые описывают, что же на самом деле внутри происходит за этой злостью, за этими слезами, за этим каким-то трясущимся губами, и тогда произойдет
0: действительно схватывание. Вот, вот это важно сейчас. Я как мама могу тебе рассказать, что произошло с этим ребенком, но ну, в том смысле, чтобы я своему сыну говорила, я бы ему сказала: да, ты сейчас злишься. Ты шел по бордюру и упал, да? Тебе больно, это неприятно. А еще ты хотел дойти, ну, там вон туда, до той клумбы, и ты очень хотел дойти, и хотел дойти единым потоком, да, сейчас упал, и это тебя расстроило. То есть вот она потребность, желание, да, вот этого авторства, да, ну вот это взять и дойти. То есть ребенок злится и плачет, и от боли, конечно, да, частично, но и от того, что его потребность была вот здесь нарушена, у него не получилось. Он просто протестует против этого. Вот как тебе это отзывается? Абсолютно отзывается, потому что внутренний план
1: действия у нас у каждого свой. Там, не знаю, мы по-разному пьем воду из бутылки. Один пьет из горлышка, второй наливает в стакан вначале и смотрит, да, сколько там налилось. То есть, и никто не знает о другом человеке, что у него предполагалось, да, чем была окрашена его вот такая внутренняя интенция, да, какой она была. И тогда мы можем только снаружи наблюдая раз за разом своего ребенка ты уже знаешь понимать что действительно он любит когда вот да он там пробежал у него получилось он стал мама там посмотри и что вот здесь оборвалось да вот оборвалось вот это исполнение его внутреннего плана и тогда увидеть и занять правильную позицию сочувствующего, а не прихлопывающего своей критикой или оценкой взрослого, это и поддержать следующие, да, там, реализацию следующего замышления, следующего плана, и
0: разделить то, что сейчас, прямо сейчас происходит. Ну, то есть, если э, именно про эмоции, потребности, немножко такой итог подвести, то получается, что эмоция это лакмусовая бумажка, отражение либо потребностей, которые вот есть, да, вот здесь или сейчас, либо это отражение э, невозможности удовлетворить ну, вот потребность свою, да, и срывы ее, и тогда эмоция показывает, что эта потребность была важна и насколько важно к ней вернуться и до завершить до закрыть.
1: Да, я думаю, что очень важно еще добавить про взрослых людей. Мы немножко на детях акцентируем, потому что и важно и ясно можно это разложить. А у взрослых история началась так давно, что они уже сталкиваются с артефактами своего опыта, как они привыкли вообще себя понимать. И у нас очень много амбивалентных, разнонаправленных, разной степени актуальности, потребностей. И они как вот слоёный пирог, постоянно психики там тасуются. Даже не как пирог, да, как, не знаю, колода карт. И мы в каждый момент осознаем только часть, а, соответственно, если мы осознаем, то мы можем и средства подобрать, и цель поставить, и нам уже как-то спокойно. Но те потребности, которые мы не осознали, мы как будто бы внутри их не увидели на своем экране сознания. Мы бессильны в отношении них, и мы можем приблизиться к их узнаванию, опознаванию, осознанию иногда только за счет эмоций. То есть я, например, вкладываясь в ремонт. Это очень важно. Мы с мужем давно собирались. И у нас квартира, вот как мы хотим. да, И вот остаются еще какие-то моменты. Но это достаточно дорого, затратно. Все деньги складываем. И вдруг приходит моя подруга в какой-то очень красивой, не знаю, меховой накидке там, с чудесной помадой. Я на нее смотрю, и у меня внутри при всей радости за нее возникает какая-то такая неудовлетворенность, что я начинаю думать, сволочья какая-то. Вообще, это же моя подруга, радость должна... И потом я сижу и реву с мужем и говорю, слушай, вот мы три года в этот ремонт вкладываемся, а когда у меня будет новая норковая шубка? А, Да, еще долго не будет. И это печально. да. И если муж мне в этот момент говорит, молчи, дура, я, конечно, так немножко жещу, там вот закончим, выплатим, тогда я тебе куплю еще лучше, даже две. Или он говорит, слушай, ну да, я тоже не могу новые игры сейчас себе покупать. Ну вот мы сейчас такие зато как заживем. И ничего нам уже так долго не будет надо. Будет нам так хорошо. Вот. То есть по-разному присоединиться к тому, что есть здесь и сейчас, да, без оценки. Это очень важно. И это очень сложная задача для нас, для взрослых.
0: Такой накал страстей, что бутылка не выдержала и упала в обморок. Да, бутылку, я воду потребности. Слушай, ну, мне кажется, да, с потребностями, со связью с эмоциями мы чуть-чуть разобрались, да. Давай поговорим о том же, что же такое эмоциональные потребности, да, как они устроены, да, и вообще... Что это такое? Эмоциональными потребностями мы с тобой, насколько я понимаю, хотим
1: называть потребности в определенных состояниях. То есть, да, есть, конечно, потребность в каком-то предмете, в новой игрушке, если мы говорим о ребенке. Но если мы подумаем, то мы поймем, что ребенок в этой новой игрушке получает много нового опыта, да, он удовлетворяет интерес, у него происходит вот это удовольствие от того, что у него получилось что-то сделать, там, да, построить из кубиков какую-то башню необычную. Мама сфотографировал, послал бабушке. Вот, вообще, да, все уже увидели, как он может. То есть вот эти состояния и есть те потребности в определенных переживаниях, в определенном прям физическом самочувствии, потому что мы помним, да, что все переживания эмоциональные имеют эквивалентом химические коктейли у нас в крови, да, определенный уровень активации мозга. И мне тогда хочется еще строить что-то из кубиков. И я еще смотрю другие а, какие-то конструкторы да, и показываю маме и папе. И вот то, что связано с эмоциональными потребностями. Мы сейчас хотели просто перечислить, немножко назвать, и как-то к этому отнестись, чтобы это было у вас как такой поддерживающий контент,
0: чтобы легче было на это опираться, общаясь с своими детьми. Мне кажется, это очень-очень важная вещь, которую ты сказала, что за желанием чего-то физически досягаемого да, какого-то предмета, объекта, может стоять именно эмоциональная потребность, да, то есть достижение какого-то состояния. И это не только к детям относится, да, что они переживают там, радость от новой игрушки, и да, за этой радостью может быть переживание увиденности. Да. Ого, мама ушла куда-то по своим делам, она мне принесла там, сюрпризик, да, там, игрушку, и я так когда чувствую, что она обо мне помнила. Да, и я чувствую вот эту связь, да, что важна не сама вещь, а даже вот это переживание. И у взрослых тоже самое бывает да, из той же шубы, из той же помады. И да, я хочу себе помаду не потому, что я хочу вот эту помаду, а потому что, когда я крашу ей губы, я себя по-особенному чувствую, да, я по-особенному себя ну, предъявляю. И тогда вот здесь уже это именно про эмоциональную потребность, а не про потребность в предмете. И я
1: бы хотела начать, наверное, с излюбленной в наши времена беспокойные потребности в безопасности, да. И если мы будем расшифровывать и переводить это в язык состояния, да, обозначать эмоциональную потребность, да, мы говорим о состоянии защищенности. И вот когда ребенок регулярно переживает вот эту защищенность, она становится очень полезной для его психики, она становится таким внутренним, легко достижимым состоянием, становится внутренней опорой. И поэтому, когда психологи говорят о безопасности, которая достигается снаружи, например, то можно заглянуть глубже и понять, что ребенок в этот момент чувствует себя на руках у мамы или спрятавшись за ее юбку, когда она... ну, разговаривать с соседкой, у которой он там что-то уронил,
0: очень защищенно. У меня сейчас у нас у меня у нас появился в семье кот, причем это не маленький котенок, а уже такой хороший подросток, и очень оказался активный кот и он очень любит играть. И у меня теперь день состоит из того, что полдня я защищаю кота от ребенка, а в следующий полдня я защищаю ребенка от кота. Да? И я у ребенка иногда говорю, я, ну, смотри, говорю, он разыгрался, не трогай его, если ты сейчас его будешь трогать, он тебя поцарапает, я тебя защищать не буду, потому что ты сам лезешь на рожон. Он на меня смотрит и говорит, мама, ну как ты меня не будешь защищать? Да? То есть у ребенка есть вот это базовое ощущение, что мама точно защитит, а тут она вот на сторону какого-то кота встает, вообще непонятно.
1: Угу. И вот здесь я хочу сказать о, о потребности, которая у нас, может быть, не так обычно называется, потребность в ясных границах. То есть ты своему сыну в этот момент очень четкое правило ввела. Я вижу, что при условиях нападения твоего на кота, я тебя защищать не буду. Я заранее тебе об этом сообщаю. Чтобы ты не обижался, чтобы ты знал, что тебе делать, чтобы ты знал последствия, был готов с ними столкнуться. То есть вот эта ясность, введение правил, введение регуляторов и сообщение о них заранее дает ребенку вообще инструменты такие социальные, как мне дальше с другими людьми
0: договариваться и... Считать мир предсказуемым. Да, это важно. Когда-то срабатывает, когда-то нет. Знаешь, моей любимой эмоциональной потребностью является потребность в авторстве. Да, ну вот... Я сама в детстве, я, кстати, очень хорошо себя помню в детстве, причем я помню себе не событий, ну, в смысле не те события, которые со мной происходили, а помню свои ощущения и переживания, даже мысли какие-то помню в каких-то конкретных вещах. И вот я помню вот это именно удовольствие, когда вот ты говорила построить что-то вот удовольствие создать, да, удовольствие, что это у тебя получилось, этого не было, а ты это сделал и это сделал ты, это что-то изменило чуть-чуть в мире. Это огромное-огромное вот такое вот э, поднимающее, ну, не знаю, чувство такое. Креативное наслаждение. Да, да, да. Ладно, хотела взрослые понятия вести, но не буду у нас про детей. И про взрослых. И про взрослых, да. Но Когда я смотрела на своего сына, вот ему было около шести месяцев, он сидел в кроватке, у него в кроватке была такая длинная-длинная мягкая палка, и он ей двигал, и на, той, на другой стороне палки она там что-то двигала, я уже не помню что, но у ребенка был такой восторг, что он вот тут. Он управляет этой палкой, она там двигает, и там вот то, что двигалось, она еще какие-то звуки там издавала, как-то шуршала, потому что ну, у детей маленьких много вот этих игрушек, шуршащих, звенящих, вот там было вот что-то такое на том конце палки, и надо было видеть его глаза да, причем он делал движение, он смотрел, что там происходит, да, и вот переживал это, удовольствие было видно, потому что это не то, что он там этой палкой бил, а вот это был процесс, да, сделать, увидеть результат, пережить и повторить, да, я так на него смотрела и радовалась за него в этот момент.
1: Да, тут весь гормональный коктейль такой активации идет, да? я вижу, как в этом мире я могу что-то менять, я авторы, я могу новый цикл изменений запускать. Слушай, а мне хочется сказать про потребность, которую я очень люблю эмоциональную. Ну, это, это про меня, да. Очень важно переживать пространство, которое тебе дают другие люди. То есть, когда мы ребенка слушаем, замечаем, не оцениваем, не оспариваем, даем ему место, даем ему место в своем внимании. Ребенок не просто где-то в уголочке сам играет или с другими детьми, и поиграя с другими, а когда я смотрю и э, интересуюсь, а что же, а что ты там палкой в лужу возишь, это суп или ты там ловишь кого-то, да? Или когда ребенок подбегает, начинает что-то рассказывать. Ну, иногда некогда, иногда можно отложить WhatsApp в сторону и сказать «Я слушаю, что ты хотел, да, там, ты так бежишь со всех ног, наверное, что-то важное». То расширение вот этого внутреннего мира, э, мира переживаний, подбираются слова, строятся сообщения, мысли развиваются, потому что ребенку очень важно сообщить, поделиться тем, что с ним происходит, со значимым человеком. И, э, на мой взгляд, это то бесценное, что мы на самом деле можем переживать вместе. То есть мы очень много можем сделать в одиночестве, ну, например, в контакте с миром, создавая что-то. Но пережить полностью свои чувства мы можем только рядом с другим человеком, который для этого создает вот такое мотивационное поле. Мне интересно и мне важно, потому что кому-то это тоже важно и ценно. Здесь я хочу небольшой пример из своей жизни дать. Не так давно у нас был семейный праздник, и мне дочь моя сказала обратную связь. Он говорит, мама, ты представляешь, я вот смотрела, что бабушка с дедушкой тебя так мало слушали. Говорит, мне так было обидно за тебя. Это же был твой день рождения. Они что-то про себя говорили. Он говорит, ну вы же с папой вообще не так себя ведете в мой день рождения. Вы, говорит, там по-разному можете себя вести. Он говорит, ну вы меня слушаете. Вы понимаете, что это, ну, как бы для меня, я там, ну, там, на первом месте. Я так послушала, думаю, как интересно ну, взгляд со стороны, что действительно, ну, как будто бы вот этот объем внимания для другого, он прям заметен, насколько мы можем готовы его давать.
0: Это получается потребность в такой разделенности, да, ну, в контакте разделенности.
1: Разделение, да, своих чувств внутреннего мира, вот этого внутреннего пространства. Мы его высвечиваем фонариком для другого человека, и он становится важен, значим, ну и как бы
0: переживает себя тоже в большей полноте. Ну такая да увиденность. Меня только сегодня сын спросил, там сегодня день рождения у старшего брата. Ну, не сегодня, а на днях день рождения у старшего брата. Ну мы конечно же, готовимся, ну, вот к нему там подарки покупаем, ну, вот рассказываем, что будет торт, свечки, что свечки должен задуть именинник. Первому сын соглашается, говорит, да, да, это же его день рождения. И у него подходит, говорит, мам, а на день рождения вот все, что ты вот скажешь нас в день Рождение, то и должны, типа, сделать. Я уже так немножко напряглась, потому что он там смотрел видео про э, что-то. И я говорю: ну да, я говорю, если у родителей денег хватит, я ему сразу вот эту да, границу уставляю. Он такой говорит: да, нет, я не об этом. Мам говорит: если я захочу сражение, то со мной же будут тогда сражаться, да, это его область интереса. Сейчас я говорю: а, ну да, да, это точно все вот будут выполнять. Да, такие. Примеры, они такие живые
1: очень, да, и наполняют смыслом то теоретическое, что мы тут, не знаю, рассказываем, сообщаем. Не хочется успеть еще две потребности сказать, и мне важно, чтобы ты как-то к этому отнеслась. Продолжение того, что я до этого сказала, звучит часто следующим образом. «Принимайте меня таким, какой я есть». И это иногда смешно, там даже в мемах <смех> обшучивается, да, что смотря кто ты есть, да, там захотел, чтобы тебя принимали. Но на самом деле вот эта возможность дать пространство другому человеку дает ребенку опыт того, о какой он человек, да, о чем ему интересно, во что ему интересно играть. И тогда он себя знает. И Тогда он видит реакции на него, какой он. Да? И вот это принятие меня таким, какой есть, без каких-то оценок, без ожиданий, это такое мощное переживание силы, удовольствия, уверенности, скажем так, ассертивности, целенаправленности. Да? То есть для того, чтобы меня принимали таким, какой я есть, мне нужно вначале себя знать. Да? И тогда мы даем пространство, а потом... Не налагаем на это каких-то жестких ограничений
0: оценок, но понятно, там какая-то регуляция в поведении все равно есть. Да, я только хотела сказать, что здесь вот, да, она, э, эта потребность бьется с потребностью в четких, ну, вот границах, потому что здесь очень э, родители идут в перекос, да, что я вот, да, вот это условная, да, Господи, безграничная, да, любовь, и вот ты такой, какой есть, и делаешь что-то хочешь, да, а ребенок тогда не чувствует границы, выплескивается. И тогда нужно его подсобирать. То есть Важны эпизоды контакта, где вот есть вот это принятие. И оно больше идет, даже вот, э, действительно в обратной связи, в которой нет интерпретации. Да, э, мы часто с Аней смотрим игры э, родителей и детей, наблюдаемых как часть терапевтического процесса, да, и бывает так, что ребенок что-то делает. А у родителя там своя идея, да, или какие-то рамки. Ребенок что-то рисует и говорит, о, это там пугало. Родитель говорит, да, да, мы с тобой читали сказку о пугало и уводят куда-то. Ребенок говорит, нет, это другое пугало. Да, родитель опять куда-то его уводит, и тогда, вот здесь тогда важно, да, просто говорить, о, ты нарисовал пугало, а что это за пугало, да, он такой большой. Такой... А кого он пугает? Да, кого он пугает. И, например, я когда смотрю рисунки детей, да, ну вот на консультации, я говорю, так, я вижу что-то вот определенное, да, я вижу, о, какое у тебя там большое солнышко, и оно желтое. Делаю паузу, потому что я тут тоже могу не угадать. Или я говорю, я могу предположить, что это вот это, но ты мне, пожалуйста, расскажи, что это такое на самом деле. То есть вот здесь вот такое отражение, ну, мы не можем иногда полностью брать интерпретацию, но минимум интерпретации, а больше вот такого исследовательского взгляда. Даже если я назову, это будет неправильно, но я открыт к тому, чтобы увидеть, да, а не сам уже создаю какие-то, ну, вот предожидания, да, про что это.
1: Интерпретации важны, но они могут действительно быть с разным эмоциональным таким посылом, с разной эмоциональной оценкой. А наиболее нейтральная, но при этом, ну, как бензин, как топливо, оценка – это интерес. Слушай, это даже интересно, то, что у тебя получилось. Что из этого может получиться еще да, дальше? Во что это может вылиться? И тогда я не боюсь на каком-то этапе, что что-то не получилось, да, но я туда добавляю вот этот подсвечиватель фонариком интереса. А это интеллектуальные эмоции, насколько мы помним. Да? вот. И с таким интересом относиться к чему-то в мире на самом деле может быть сложно, потому что у нас взрослых может могут просто энергии не хватать. Мы уже так утомлены в течение дня всякими новостями, ну, например, да, что на интереса у нас не хватает. Но даже если мы помним об этом, да, как мы узнали (смех) из предыдущей информации, мы можем взять это как опору. Если я буду давать интерес к тому, что ребенок проявляет, это может
0: помочь ему и мне в дальнейшем. И дофамин выделится, да. Здесь, как лайфхак, да. Я, кстати, тот родитель, который к вечеру вообще не чувствует ни, ни ручек, ни ножек, хочет только лежать. А ребенок у меня очень активный и он хочет играть. Я не могу играть с ребенком вечером. Ну, мне не хватает просто. Мне неоткуда ни взять этих сил. И тогда я ему говорю: я вот тут полежу. И посмотрю, а ты играй. Да, он может мне там какого-то персонажа подсунуть, я говорю: ну, мой персонаж тут не ходит. Он только вот тут живет и все. Но я у него спрашиваю: я интересуюсь, о, куда ты поехал, о, вот, ничего себе там взрыв. Да, то есть я отдаю внимание, но вот э, э, да, активности физической при этом ну, не проявляю. Слушай, ну это очень важный эффект наблюдателя и присутствия, действительно,
1: разделения. И мне хочется успеть еще одну потребность озвучить, наверное, коротко. У нас есть такая категория описания связи, принадлежность. Ребенку важно испытывать чувство принадлежности и связи с другими. И это создает ощущение не только близости, поддержки, защищенности. Это дает ощущение причастности и большего объема. Я такой как папа и остальные мужчины. Я э, такая э, как мама и остальные кулинарные феи. И в дальнейшем взрослому человеку тоже очень важно устанавливать связь через принадлежность я такой как и переживать э, вот это вот, ну скажем так, возможность опереться на тот опыт, который вот к, э- к этой категории людей м- ну, принадлежит, вот плюс ребенку на самом деле вот этот опыт быть большим, а, ну, как будто бы он его переживает немножечко, а, как правильно сказать, <laughs> авансом, да, то есть и это очень мотивирует, да, я хочу тоже
0: стать вырасти, стать большим, объемным и иметь влияние. Здесь, да, эта потребность принадлежности, она срабатывает не только там, с родителями, родственниками, но она и с да, друзьями срабатывает, да, с ровесниками. И ребенку, например, для хорошей адаптации там, в первом классе очень важно почувствовать вот это, да, принадлежность. Я такой же, как и все они. У нас одинаковые пеналы, у нас одинаковые тетрадки, а мы все любим смотреть этот мультик, а мы все вместе пойдем на кружок рисования. И вот здесь многие родители спотыкаются, потому что мы уже, когда выросли, у нас часто вот эта потребность принадлежности, она закрыта. Потому что у нас есть друзья, которые разделяют наши взгляды и так далее. А у ребенка может этого не быть. А родители идут и говорят, да нет, ты не должен быть, как все. Ты должен быть уникальным, да, и ребенок такой уникальный приходит, и он теряется, потому что ребенку нужно почувствовать вот эту принадлежность, и из нее как раз... Идут все остальные потребности. Из этого идет и потребность в безопасности, да, и потребность во внимании, и все другие эмоциональные потребности, они, знаете, очень похожи, как такие бусинки на одной ниточке. И они так друг друга так перебираем, мы с одной на другой перепрыгиваем, то когда они все вместе надеты, тогда есть вот хорошее самочувствие. Да, я тоже хотела добавить немножко про принадлежность. Дело в том, что мы можем
1: переустанавливать принадлежность в любой момент, когда почувствуем в этом необходимость. Ну, Например, я могу переживать какую-то свою профессиональную принадлежность, меняя профессию или возвращаясь к предыдущей профессии. И я могу опираться на опыт всех любителей, не знаю, романа Гарри Поттер. Я могу да, чувствовать принадлежность к художникам или музыкантам и тем ценностям, которые они реализуют. А это огромные объемы вообще человеческого опыта и того содержания, которое накоплено. Поэтому вот эта способность устанавливать связь, из которой я могу брать опору, поддержку, это очень такая жизнеутверждающая история. И здесь действительно естественным образом ее поддерживать и ну, как-то помогать, осмыслять, озвучивать, почему так хочется быть, как все остальные первоклассники. Почему хочется быть, как все там, не знаю, юные техники в этом кружке, там, айтишники, например, да, юные, это поможет вашему ребенку в будущем ориентироваться в каких-то
0: больших таких социальных общностях. У нас была задача перед записью второго сезона сделать выпуски Чуть-чуть, короче, но ну, я прям чувствую, что у это не очень получается, потому что очень немного поднимается, хочется рассказать, хочется поделиться. Потому что
1: тема эмоциональная, да, и было бы очень странно, если бы мы об этом говорили вот так.
0: Но мы так тоже можем. В общем, мы сейчас... Заканчиваем нашу первую часть, и мы переходим во вторую часть, которая у нас лежит на бусте. да. Эта часть практическая. Мы там тоже будем сегодня говорить про потребности и про то, как лучше их у себя распознавать ну, и помогать детям тоже учиться этому прекрасному, очень полезному навыку. До встречи. Пока-пока.